0: Dumm und Dümmer, der Podcast über, über eigentlich alles. Alles, was uns beim Wandern so
1: in den Kopf kommt. Na dann, starten wir mal los. Die Relevanz von Morgen was da drinnen erklärt wird, ist halt also grandios beschrieben. Da geht es auch zurück auf die Aussage von Tony Robbins, vom Momentum. Wenn du mit einem Momentum in den Tag startest und das Momentum kannst du dir vorstellen durch ein Accomplishment, also durch einen kleinen Erfolg. Und deshalb, wenn du eine Morgenroutine entwickelst, zum Beispiel, du machst 10 Liegestütze, dann hast du einen Erfolg, der was dich einfach schon in Schwung bringt. Und wenn du das Momentum einmal in Schwung gebracht hast, das bringt dich dann auch zu anderen Tasks als zu anderen Aufgaben leichter hin oder diese auch zu absolvieren. Und seit ich die Morgenroutine entwickelt habe, merke ich einfach dieses Momentum, wie es mich immer vorantreibt. So, jetzt habe ich schon die Morgenroutine, also die Sachen in meiner Morgenroutine geschafft. Dann sind andere Sachen, also wie Lesen, mir auf ah, Studium. Oder auch arbeiten zu sind total anstrengende Sachen. Nicht mehr, nicht mehr so schwer ja. anzufangen.
0: Weil du schon angefangen hast damit.
1: Genau, Endeffekt. weil ich im Moment, Momentum drin bin. Es ist irgendwie, weißt wenn die morgen oder so wirklich implementiert, also wirklich so eine Angewohnheit geworden ist, ja. dann entwickelst du, bei mir halt, das Gefühl, entwickle so ein schlechtes Gefühl, wenn ich das Momentum irgendwie so zum Stillstand bringe. Wenn ich jetzt äh, die Morgenroutine Morgen absolviert habe, aber dann irgendwas Sinnloses mache, wie YouTube-Videos oder so schaue, dann merke ich danach, hey, ah, damn, jetzt bin ich raus aus also dem Momentum. Habe
0: eigentlich gar keine Lust mehr.
1: Ja, irgendwie so ein schlechtes Gefühl entwickelt, weil ah, du hättest das Momentum eigentlich einfach mitnehmen sollen. Das fasziniert mich. Was so einfache Sachen. So ein kleiner Erfolg am Morgen, sei es jetzt denen, ein kleines Workout oder ein Smoothie,
0: irgendwas so. Ja, Essen einfach was, machen, Festes, was, was du machst, was eine gewisse Anstrengung erfordert. Genau, ja. Und dadurch bist du. Das Interessante ist, das macht auch eigentlich jeder, der so. Diese ganzen erfolgreichen Typen, in Anführungsstrichen. Mit den ganzen Büchern, da gibt es eine ja Million. Was ich gelesen habe, wo er das genau gleich oder ähnlich beschrieben hat, war von David Goggins: Das Can't Hurt Me. Und da sagt er weniger Momentum, weil ich finde Momentum ist ein bisschen so, ist mir zu ein großer Begriff. Was er sagt, dass von morgen einfach ein Sieg wenn du dann den Sieg hattest, dann fällt es dir viel einfacher weiterzumachen. Das ist im Endeffekt der gleiche Gedanke, ja. aber er framt das ein bisschen anders. Ja, es kommt, würde ich vollkommen
1: auf die individuelle Person auslegen, weil er kann mit Sieg, er kann sie
0: mit Sieg Weil er halt aufs Militär rauskommt, ja? Genau, genau. Da hat er das dann, ich habe heute auch heute Morgen was geschafft und dadurch das dämlich nicht weiterzumachen. Aber es ist im Endeffekt der gleiche Gedanke.
1: Weil für andere kann der Sieg, das Boot Sieg, einfach zu groß sein. So, also ja,
0: zehn Liga ist jetzt... Ja, aber so
1: ein kleiner Erfolg zehn, einfach, das ist ein Sieg. Du halt... Genau, genau, deswegen
0: individuell reframen. Und Perfekt. ich habe gemerkt, was für mir echt... Ich meine, ich hatte jetzt die Verletzung. Das hätte ich jetzt einfach mal... Ich habe eigentlich sehr viel Sport gemacht vorher. Hatte dann einen Fahrradunfall. Dann wurde die Vorfahrt genommen und war dann eigentlich jetzt eineinhalb Monate ähm, nicht sportfähig, ja. also linke Arm, Muskelzerrung, konnte nichts machen und bei mir ist wirklich so der Alltag komplett zusammengefallen, konnte da auch gar nichts mehr so, ja, diese Motivation um irgendwas zu machen wirklich hochbringen, weil ich halt mein ganzes Leben um diesen Sport, der Sport war so ein Rahmen, das heißt morgens, man was eh, morgens aufstehen, Laufengang.
1: Ja, so ein Ankerpunkt, so ein genau. Halter, Ankerpunkt. Halterpunkt,
0: ja. und den sich einfach alles, und dann hat sich der Park wie von selbst aufgebaut. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt mit der Verletzung, stehst du auf, ja, was machst du jetzt? Schaust du Video, schaust vielleicht Nachrichten und dann auf einmal wird dir ein anderes Video vorgeschlagen. Dann schaust du da weiter und auf einmal ist es 10 Uhr morgens. Dann kommst du in so einen Lauf, schon, ein Video, eins nach dem anderen anschauen. Genau, ein bisschen so, ein. ich merke das richtig, wie bei mir das Gehirn in so einen Standby-Modus geht. Auch wenn du vielleicht so intelligente Sachen anschaust, irgendeine Doku oder irgendwas Interessantes, Danach bist du einfach ja, im Standby, so komplett flach. Und wenn du danach versuchst, darüber nachzudenken, was du angeschaut hast, passiert nichts. Und das Interessante finde ich, man merkt, dass man so im Modus ist, wenn du dann was Forderndes anschaust. Nicht interessant, sondern fordernd. Ja. Oder etwas, zum Beispiel gerade so ein Video anschaust, wo er dir genau sagt, kann ich schaue mir dann Video an. Seven Ways to get out of a rod. Das ja. schaust du dir dann an, kannst du aber nicht fertig schauen. Weil es genau dann so, dir so, so einen Spiegel gibt. Und dann schaltest du schon auf was anderes. Das ist echt mega gefährlich. Und ich glaube, das unterschätzen viele, dass sie
1: das Gehirn nicht als Muskel sehen, sondern als Organ. Voll. Und viele vergessen einfach, wenn ein Gehirn ein Muskel ist. Ein Muskel muss trainiert werden, damit er wächst, damit er wirklich funktioniert. Auf 100 Prozent. Und das ist gleich, wenn du deine Beine, deine Arme, nicht trainierst, deinen Körper nicht trainierst, dann nimmst du auch zu kannst äh, äh, nicht mehr laufen richtig. Ja, die Muskulatur nimmt ab und genau. der Dreck im Körper nimmt zu. Genau, genau. Und wenn du jetzt dein Gehirn nie trainierst, durch Lesen, durch gewisse Rechnungsaufgaben oder sonstigen äh, schwierigen. Aufgaben an die Grenze bringst, damit er sie weiterentwickelt. Bei mir reichen da schon kleine
0: Rechenaufgaben, da nicht <Dann, lacht> an die Grenze zu bringen.
1: Ja. <lacht> dann ist es ja, total logisch, dass du, wenn du jetzt vor einer schwierigen Aufgabe bist, auf den Rand stehst. Und dann denkst so,
0: hä? Hey, kann ich nicht. Ja, aber ich möchte wetten, dass es bei jedem eben so ist, dass man davor steht und es nicht anfängt. Aber das machen wir für sich. Ich habe jetzt bei mir eben gemerkt, ich habe jetzt ein Buch bekommen, Behavioral Economics. Und da habe ich halt losgestartet jetzt mit dem ersten Kapitel. Und da sind viele so kleine Rechenaufgaben. Ich muss sagen, ich bin im Kopfrechnen scheiße. Ich habe mich mein Leben lang mit Kopfrechnen durchgemogelt, sogar in der Grundschule. Habe ich dir eh schon mal erzählt, oder? Ja. Dass man eben, bei uns war das so, wir hatten einen Rechenkönig, das haben wir einmal in der Woche gemacht. Dann hat er eben vorne so Kopfrechenaufgaben gemacht, und dann musste man aufs Platz seine Antwort schreiben. Und der Weak Point in der ganzen Geschichte war, Dein Nachbar hat das kontrollieren müssen und korrigieren. Das heißt, wenn du dein Nachbar keinen Stock im Arsch hatte, konntest du ihm einfach sagen, dass er einfach beide volle Punktzahl ergeben. Oder so ein, zwei Punkte weniger. Wenn du volle Punktzahl hattest, hat er meistens kontrolliert. Und so ist mir dann nach vorne gekommen. Und der Trick war dann, ich habe nicht mitgerechnet, ich habe angeschaut, was die anderen sagen. Dann gewartet bis sie was sagen, einfach vorausgesehen. So, wenn ein W kommt oder ein, je nachdem, was sie sagen wollten, habe ich einfach das Gleiche schnell mitgesagt. Wobei ich schnell sprechen konnte, kam so rüber, was hätte ich das zuerst gesagt.
1: Da sehe ich auch sehr viel Vernachlässigung an, an dem Bildungssystem. Dass man nicht einmal, also bei dem Buch Limitless, da wird so oft wieder auf die Fehler eingegangen, auf die Mythen, was man von klein auf beigebracht kriegt. Wie zum Beispiel Fehler machen ist schlecht. Das ist der größte Bullshit ever, weil genau, also in dem Buch wird es halt super uh, reframed, dass Mistakes, also
0: Fehler, Stufen sind, die die zum Erfolg bringen. Kann ich jetzt genauso unterschreiben, so mit dem Visa Behavioral Economics Buch, was ich angefangen habe. Erste Kapitel, viele kleine Rechenaufgaben und auch so Logikrätsel, die ich beim ersten Mal nicht geschafft habe. Dann habe ich die immer wieder probiert und auf einmal beim fünften, sechsten Mal hat es Klick gemacht. In der Schule, wenn du eine Ex- oder Schulaufgabe geschrieben hast, da ist Fehler drin, das hast du nie wieder angeschaut, nie wieder. Weil du einfach, wenn du Fehler gemacht hast, hast du eine 5 bekommen, hat dich der Lehrer schief angeschaut, haben dich wahrscheinlich noch die Eltern schief angeschaut. Und
1: da fängt einfach das, das Grundproblem an. Also die, wenn du drauf trainierst, konditionierst, konditioniert wirst, dass ein Fehler machen, eine schlechte Not bedeutet, du kommst in eine niedrigere, also in eine schlechtere Leistungsgruppe. Du wirst einfach als Idiot, als dumm angesehen von anderen Schülern oder vom Lehrer selbst. Wenn du als klein, also von klein auf
0: schon so konditioniert wirst, ja, das ist das Schlimmste. Und dadurch entstehen dann auch Schwächen, wenn du darüber nachdenkst. Im Endeffekt in den Fächern, wo du natürlicherweise gut bist, natürlichen in Interesse hast. Bei mir war das zum Beispiel Geschichte. Wahnsinnig gut. Mathe wahnsinnig schlecht. Und das gab nie einen Ausgleich. Weil einfach in Mathe wurde ich immer niedergemacht, wie sicher viele andere Leute in der Schule. Und habe nie den Mut gehabt, selber noch mehr zu machen. Weil ich dachte, ja, ich bin schlecht. Der sagt mir, ich bin schlecht. Du kommst halt mit einer 4 irgendwie rum. Ne? Und im Gegenteil, in anderen Flächen, wo man dann das Interesse hatte, es entsteht ein Extrem um einen selber eigentlich dadurch. Sachen, denen du gut bist, bist du immer besser. Und Sachen, denen du schlecht bist, immer schlechter. Und dadurch entsteht sicher in deinem Leben auch so eine einseitige Sichtweise. Jemand, der in Wirtschaft gut ist, sieht die Welt aus dem Blickpunkt. Jemand, der Mathe gut ist, aus dem. Jemand, weißt du, je nachdem, welchem Fach du bist. Genau, und
1: da gibt es ja den, den, nicht die Analogie. Jemand, der sagt, ich kann etwas, und jemand der sagt, ich kann etwas nicht, sind beide ja richtig, haben beide recht. Wenn ich mir einrede, dass ich etwas nicht kann, dann schaffe ich das auch nicht. Aber wenn ich mich einrede, ich kann das, dann setze ich alles in Bewegung, damit ich das uh, erreiche. Genau. Und da sehe ich einfach, also bevor man eigentlich auf den Fehler schlecht konditioniert wird, sehe ich eigentlich davor schon Probleme im Bildungssystem, dass man eigentlich Sachen wie zum Beispiel lesen oder wie man richtig lernt oder wie man richtig fokussiert, wird einem nie beigebracht. Ja, das musst du selber lernen, zu Hause von den Eltern. Man soll es halt einfach so, ja, das ist das logisch, das Hausverstand, wie man liest, Aber eigentlich, wie man lernt,
0: wie man sich auf Dinge fokussiert. Das, das denkt man, bis man dann einmal sich anschaut, was es da alles für Research schon gibt, was es für Techniken gibt, was es für vor allem auch wie kulturell unterschieden die Techniken wie sind. Wie zum Beispiel
1: die Sauer. Dass sie ihre Stimme nicht im Kopf hört, es Menschen draußen gibt, die ihre Stimme nicht im Kopf hören, wenn sie lesen. So, ich glaube, 20% wobei, sind das. Also ja, das, das ist gar nicht viel. so wenig. Wobei andere nur Stimmen beim Lesen hören oder Bilder produzieren und das bei anderen wieder nicht der Fall ist. Dass die einfach nicht darüber aufgeklärt werden, dass das bei manchen so ist und bei manchen nicht. Dass die dann wieder den Weg nehmen soll zum Lernen und die anderen den Weg, weil es einfach, weil sie unterschiedlich sind. Ja, man, man
0: kriegt keine ähm, rationale Selbstreflexion beigebracht. Und kein, man, man lernt nie nach innen zu schauen. Ja. Ich glaube, wenn man da nicht irgendwann im Leben Glück hat, dass man das mal von selbst macht. Durch irgendein Ereignis, ja. passiert das nicht. Du schaust immer nur nach außen. Und da sehe ich schon ein ziemlich großes Glück
1: bei mir. Dass es irgendwann einfach mal stattgefunden hat. Dass es so ein Ereignis, einfach so, keine Ahnung, so ein Reframing, so eine neue Verbindung im Kopf entstanden ist so und ich mir hab, ey, ich sollte mich eigentlich mal ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzen. Hast du da ein singuläres Ereignis oder war das eher nee, so? Nee, ich würde es mehr so als Kettenreaktion. Ein so. oh, Ereignis hat zum anderen geführt und mit der Zeit hat sich einfach so ein, gewisse, äh, so ein gewisses Bewusstsein gebildet. Ja. Ich würde es nicht auf ein singuläres Event
0: zurückführen. Aber ich kann es bei mir eigentlich relativ klar auf so zwei, drei Sachen bauen, weil eine große Sache ist tatsächlich, ähm, nach dem Abi bin ich nach Island mit einem Freund und da sind wir dann zwei Wochen durch die Pampe gelatscht. Rucksack dabei, alles eigens dabei und wenn du halt acht Stunden gehst, hast du nach einer Stunde kein Gesprächsthema mehr, vor allem nach zwei Wochen. Und dann fängst du an einfach in so eine Art Meditation reinzukommen. Das heißt, du beschäftigst dich automatisch mit dir selbst. Weil irgendwann hört doch dieser, man hatte diesen, die Asiaten sagen Affen im Kopf. Das heißt, dieser, dieser Affe im Kopf, der einfach nur schwafelt, erzählt, seine Gedanken hin und her lenkt, irgendwo hin und weg. Aber nach einer Zeit, wenn du lang genug den drin hast, wird er, sag ich, wird er müde, dann verschwindet er auch. Und auf einmal hast du, sage ich mal, eine aktive Lehre im Kopf. Das heißt, du... Du denkst darüber nach, was du tust. Servus. Servus. Über eine, in einer distanzierten Art und Weise. Und ich glaube, dass da tatsächlich, das ist jetzt aus dem Buch, was ich gerade lese, das Mastery, er sagt eben, dass dieses ganze ähm, Consciousness, das Reden, dass das alles daher kommt, dass wir Menschen gelernt haben, oder Primaten eigentlich lernen, äh, Hand-Augen-Koordination zu haben. Und das ist eine Sache, die das Gehirn ganz anders stimuliert als passive Aktivitäten wie Laufen. Weil beim Laufen schaust du, und deine Beine machen den Rest. Aber hand augen koordination ist was sehr Aktives. Und deswegen auch äh, mit Einstein zum Beispiel. Einstein hat einen Job gesucht, wo er passiv beschäftigt ist, um gleichzeitig aktiv zu denken, mhm. wenn das Sinn macht. Ja, klar. Er hat ja in einem Patent Office gearbeitet, genau, und er hat eben gesagt, er hat sehr viel Arbeit gemacht, die komplett sinnbefreit war, die aber nicht anstrengend war. Und dadurch wurde sein Gehirn befreit, auf der einen Seite etwas zu tun, was es will, und auf der anderen Seite wurde es aber gleichzeitig trainiert, durch dieses konstante Hin und Her mit den Händen Tun und Machen. Und das ist ein sehr interessanter Mix, den im Buch immer öfter anschneidet, dass du einfach so Ereignisse brauchst, wo du Dich körperlich betätigst, aber die Betätigung nicht zu einer Aktivierung deines Gehirns führt. Wie zum Beispiel Wandern gehen, Laufen, handwerkliche Tätigkeiten. Etwas, wo man in der Arbeit verschwindet und dadurch schaltet das Gehirn ab und kann sich dann wie beim Träumen um Sachen kümmern, die dich beschäftigen. Und wenn du es dann aktivierst wieder, sind diese Sachen an der Oberfläche.
1: Ja, einfach ein guter Mix aus verschiedenen Service. Anstrengungen im Service. Dass du zum einen physisch beansprucht wirst, aber auf der anderen Seite auch mental die weiter bildest. Also auf verschiedene äh, Regionen deines Körpers beanspruchst.
0: Ja, und dann des Kopfes gibt dir dann das Prinzip der Neuroplastizität. Das heißt im Endeffekt, dass dein Gehirn sich anpasst, je nachdem wie du es verwendest. Das ist jetzt vielleicht nicht physisch, wie man sich vorstellt, dass da größer und kleiner wird. Aber gewisse Areale werden mehr beansprucht und dadurch werden die neuronalen Verbindungen stärker. da ist auch der große Mythos, dass
1: Neuroplastizität mit der Zeit nachlässt, was eigentlich nicht der Fall ist. Deswegen denke ich auch, also ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr möglich zu lernen, neue Tasks, neue Aufgaben zu bewältigen oder neue, neue Fähigkeiten sich anzueignen, was total Bullshit ist. Man lernt nie aus, Solange man einfach dabei bleibt, zu lernen. Auf. Deswegen redet man auch viel, also sehr viele erfolgreiche Menschen äh, reden immer wieder davon, ein lebenslanger Lerner zu bleiben. Weil diese Neuroplastizität, die sollte man erhalten. Und je öfter man das trainiert, umso besser ist man drin, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Gleich wie, äh, gleich wie ein Athlet, wenn der Jahre nichts mehr macht. Es ist klar, dass seine Muskeln also nachlassen, er nicht mehr diese Leistung erbringen kann. Servus.
0: Servus. Ja, das Beste, was ich da mal gehört habe von einem Bergathleten, war, wurde gefragt, wie kommt man am besten in Form? Er hat gesagt, ja, du darfst nie aus der Form kommen. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich hat man dafür als Kind ja die besten Voraussetzungen. Wenn du bewegst dich wieder als Kind, du, du schaust dir immer Neues an. Und ich denke, worauf die Schule auch scheitert, durch diesen Zwang, den man Kindern auferlegt, wird dieser Erkundungsgeist gewissermaßen auch stark eingeschränkt. Man braucht sich nur die Finnen anschauen. Es gibt immer Diskussionen, wenn man ähm, Schüler selber entscheiden lässt, was sie lernen wollen. Was ja eigentlich das ist, was wir jetzt als Erwachsene wieder machen. Du entscheidest selbst, was du lernen willst. Dann gibt es die Diskussion, dass die schweren Fächer Danke. bitte ähm, nicht mehr gelernt werden dass man sowas wie Mathe, Physik dann wegfällt. Interessanterweise passiert eigentlich genau das Gegenteil. Dadurch, dass der Zwang verloren geht und die Kinder den einzigen Zwang, den sie haben, ist natürlich eine gewisse Bildungslevel zu erreichen, dass auch irgendwann abgeprüft wird. Aber das ist auch nicht absolut, das ist verschiebbar. Und mit dieser Grundidee, dass ein Kind eigentlich die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, etwas zu tun, entstehen, glaube ich, ganz interessante Menschen. Servus die einfach nie diesen Lerngeist verlieren. Lernen ist auch, glaube ich, so ein Definitiv, fast negativer Begriff. Ja. Lernen heißt sich hinsetzen, studieren, blablabla. Bla bla, aber eigentlich ist ja Lernen... Ja, Lernen wird schon irgendwie negativ
1: behaftet, ja, weil halt seit der, der Kindheit kommuniziert. Ja. Also wenn man heutzutage fragt, ja, lernst du gerne? Oder äh, setzt du dich hin und lernst du? Wie, wie schaut bei dir Lernen aus? Solche Fragen sind für die meisten unangenehm. Wenn Sie, Sie verbinden auch mit Lernen, irgendwas Stures, Hinsetzen, Lesen. Auswendig lernen etc. Wo eigentlich? Ja, auswendig lernen ist so oder so nicht äh, gut. Und mit der Vergessenskurve, die was viele vergessen, <lacht> äh, auch nicht sehr produktiv, sehr effizient. Viele lesen Sachen für Stunden und werden dann abgefragt und dann haben sie aber 80 Prozent schon wieder vergessen.
0: Ja, weil Lernen entsteht eigentlich im meisten Fall durch Wiederholung. Das ist auch in dem Mastery-Buch ganz interessant. Ich hm, würde jetzt nicht mal so sagen. Na viel, also Wiederholung nicht der gleichen Sachen. Wiederholung und Erweiterung. Zum Beispiel das mit dem Rechnen. Du kannst ein super Rechner sein. Wenn du es zwei, drei Jahre nicht machst, kommt das nicht wieder. Nur wenn du das konstant wieder tust, vielleicht ist Wiederholen da auch. Das wird
1: wiederholen. Also bei dem Buch, wo ich drin bin, ist Lernen nicht eins zu eins
0: mit Wiederholen verbunden. Nein, nein, aber es gibt auf jeden Fall eine starke Korrelation. Was er zum Beispiel, Definitiv.
1: Also es ist ein Aspekt vom Lernen. Ja. Was er im Mastery eben
0: sagt, ist, ähm, gib dir dieses Ding von den 10.000 Stunden. Das kommt aus dem Buch. Na, was er eben sagt ist dieses: ähm, Du musst nicht exakt. Also Wiederholung ist da, glaube ich, der falsche Begriff für was ich meine. Es geht mehr, dass du eine Aktivität öfter durchführst. Und das heißt nicht, äh, dass du immer das Gleiche tust, sondern dich in diesem Aktivitätsrahmen befindest. Da geht es auch wieder um dieses Entdecken innerhalb dieser Nische eigentlich, dieser Lernnische vielleicht, dass du dann neue Sachen entdeckst und eben mit der Zeit ähm, durch eben diesen Wiederholungseffekt, wie beim Autofahren. Wenn du oft Auto fährst, da würde ich, würd ich auf das, auf die vier
1: Phasen des wie sagt man Lernens oder einer Skill einer Fähigkeit und unbewusste Inkom Inkompetenz. Dann die bewusste Inkompetenz, dann bewusste Kompetenz und zum Schluss bewusste, auch unbewusste Kompetenz. Und
0: genau das kann man auf das Auto fahren, zurück. Eins zu eins, ein Kind, das noch nie Auto gefahren ist, weiß zwar tendenziell, dass es nicht Auto fahren kann, aber es weiß nicht genau, wie es das nicht kann. Danach sitzt du im Auto und bist erstmal vollkommen überfordert, dann weißt du ganz sicher, dass du nicht Auto fahren kannst. Danach musst du dich stark konzentrieren, dann geht's. Und irgendwann geht's ohne Anstrengung, kannst du nebenher Musik hören und reden, aber nicht aufs Handy schauen. In dem Buch wird noch eine fünfte
1: Phase hinzugefügt, was sie unterstützen würde: das Mastery Level einfach. Also nur weil du äh, unbewusst kompetent bist, heißt das nicht, dass du Master in dem bist. Da muss einfach trotzdem nur weiterhin Geduld, Zeit reinfließen damit du am Master Level erreichst. Das nur weil du jetzt unbewusst kompetent im Autofahren bist, heißt es das nicht, dass du gleich ein Rennfahrer, also auf dem gleichen Niveau des
0: Rennfahrers bist. Da kann man eigentlich wieder zurück auf dieses, äh, diese Lernnische. Du wiederholst die Aktivität oft, aber versuchst dabei auch etwas Neues darin zu finden. Ich würde das eigentlich auf jeden Sport beziehen. Bei mir ist halt das Klettern, was ich gerne mache. Und da ist es auch viel, man lernt neue Techniken, man lernt neue Sachen und dadurch kann man schwere Routen begehen. Einfach durch dieses Wiederholen der Tätigkeit, gleichzeitig aber auch das erneute Fordern. Wenn man jetzt immer die gleiche Route klettert, irgendwann kannst du sie in- und auswendig und brauchst nicht mehr konzentrieren.
1: Aber was wenn du eine neue Route genau. vor dir hast, bist du mehr oder weniger schon kompetent, aber nicht im unbewussten Bereich, sondern im bewussten. Genau. Also du musst halt verschiedene Und dadurch weitet sich dein
0: unbewusster Bereich wieder aus. Das heißt, im Endeffekt ist es wie so ein wie so ein Punktesystem eigentlich. Du schiebst den Punkt immer nach vorne und machst hinten deinen Beutel mit Punkten größer. Ja. Und ich würde
1: es nicht nur auf den Sport beziehen oder begrenzen, sondern eigentlich überall, wo Skills und Fähigkeiten notwendig sind. Sei es jetzt in der Physik, sei es jetzt im Kreativen, also beim Malen, oder sei es jetzt im Sportbereich.
0: Auch im Berufsleben. Du musst vor allem zum Beispiel soziale Interaktion, solche Sachen. Das ist ja ein riesen das ist auch ein interessanter Aspekt, den er nennt im Buch, wo es eben um diese äh, Sozialintelligenz geht. Dass man von der Unmündigkeit und Beschütztheit eigentlich in eine, jetzt nicht negativ gemeint, kapitalistische Welt kommt. Wo natürlich dann das Eigeninteresse größer ist. Und diese ganzen politischen Spielchen, die man dann in der Berufswelt findet, bekommt man nie beigebracht. Weil halt natürlich die Eltern und die Gesellschaft will die Kinder behüten vor solchen Sachen. Und das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess, auf den man sich einlassen muss. Und dem man vielleicht am Anfang, ich meine, ich weiß es von mir selbst, man ist am Anfang sehr naiv da drin. Man denkt sich halt, man will mit den Leuten gut auskommen, man will mit den Leuten äh, positiv sein. Aber ich glaube, da vergisst man einfach, dass es einfach Leute gibt in der Welt, die natürlich ihr Eigeninteresse über das der anderen stellen, was wir alle irgendwann machen. Und dass die dann natürlich das ausnutzen können, wenn du freundlich zu Menschen bist, gerade im Berufsleben. Ich meine, jeder war Praktikant, jeder wurde als Praktikant mal ausgenutzt. Das passiert einfach. Und, aber, aber diese Sachen darf man eben auch nicht als äh, negativ wahrnehmen, sondern einfach auch als Lernprozess. Geht es eben wieder? Man ist sich am Anfang nicht bewusst, dass man gar nicht die soziale Intelligenz fürs Berufsleben verwendet oder besitzt.
1: Ja, also ich würde es unterstützen, dass man teilweise, also ich sage uns unterschiedlich vom Haushalt, aber schon behütet, aufwächst. und die Eltern halt versuchen, das Kind so gut wie möglich vor Risiken zu bewahren. Aber was sie jetzt halt nicht sehen, dass es dann im Grunde mit einer, äh, mit einer weichen Schale im Grunde aufwächst und bei, jeder, bei jedem Risiko, bei jedem Hindernis äh, versagen sie einfach. Weil sie nie gelernt haben, einfach so harte Probleme, also wirkliche Auseinandersetzungen zu bewältigen, alleine, ohne Unterstützung, ohne Vitamin B.
0: Und da muss man sagen, dass auch heute das natürlich, ich meine, ich finde es krass, wenn ich bei mir ins Heimatdorf zurückgehe. Ich habe als Kind im Heimatdorf allein im ganzen Dorf gespielt. Und das ist so eine Sache, da bin ich sehr dankbar für, weil da lernst du das gewissermaßen. Mit Konflikten umgehen, du triffst auf andere Kinder, die magst du nicht. Deine Eltern sind einen Kilometer weiter, dann musst du halt selber damit klarkommen. So, sag ich mal, solche kleinen Situationen. Das würde ich aber mehr wieder auf die
1: Persönlichkeit zurückführen. Schon? Weil, nur weil du mit dem auseinander, also ausgesetzt bist oder warst, würde ich das nicht sagen, dass jeder sich so verhalten hätte wie du. Also selber Voll. diese Fähigkeiten Voll. sich
0: angeeignet hätte, Auseinandersetzungen zu bewältigen. Nein, das würde ich auch, wollte ich auch gar nicht sagen. Was ich eher sagen wollte, ist behütet sein, Dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt viel extremer ist. Beispielsweise ich sehe Kinder, wo ich im damaligen Alter, sag ich mal sieben, acht Jahre, so Grundschule, ich durfte durchs Dorf laufen. Aber viele andere Kinder, also es gab niemanden, der das nicht durfte. Da musste halt natürlich dann ab einer gewissen Uhrzeit zu Hause sein. Es gab ja Abendessen. Aber heute sehe ich das extrem, wenn ich eben zurückgehe. Die Kinder am Spielplatz in dem Alter werden von den Eltern überwacht. Komplett. Das ist ganz, ganz
1: ein ganz einfaches, banales Beispiel. Früher ist kein Problem gewesen, wenn man mal Dreck gefressen Heutzutage, oh nein, Hygiene,
0: Tausend. Keime, ja. die Eltern, die, 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 die werden verrückt, wenn das Kind nur in die Nähe von Dreck oder Schmutz kommt. Ich würde auch sagen, da hängt es dann davon ab, wo du bist, aber im Großen und Ganzen würde ich dem zustimmen, dass da echt viele... Natürlich, das ist nicht, das ist nicht uh, alles, was hier
1: besprochen wird, wird, sollte nicht verallgemeinert werden, weil es immer wieder Ausnahmen gibt. Das ist halt immer zu beachten.
0: Aber ich denke, das ist schon eine Strömung, die man einfach beobachten kann. Ja. Allein schon äh, das in die Schule fahren. Das habe ich, muss ich sagen, das verstehe ich bis heute nicht. Warum Kind, das in der Stadt, 500 Meter von der Schule weg wohnt, in die Schule gefahren wird? Und dann gibt es mittlerweile auch... Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Auch Studien, sogar im europäischen Bereich, wo wirklich ein Großteil der Kinder einfach in die Schule gefahren wird. Und das sind Sachen, ja. dass, das muss nicht sein. Nee. Vor allem, weil die Welt nicht. de facto ungefährlicher geworden ist. Cool dass du bis zum Ende geblieben bist, was grandios ist. Wir hoffen, es hat dich zum Nachdenken angeregt. Und wir sehen uns bei der nächsten
1: Wanderung, so stay tuned.